0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou um dos monitores de Fisiologia do Centro Universitário Cristos e sejam bem-vindos a mais um Fisiocast. Hoje nós vamos estar debatendo a respeito do músculo esquelético e da sua contração. Em momentos subsequentes, nós vamos falar sobre a musculatura lisa, sua contração e... Nós vamos falar sobre o sistema respiratório, dando ali uma ênfase em tensão superficial, os tudo bem? Então, para começar, é importante vocês tenham em mente uh, um pouco da anatomia do músculo esquelético, certo? Lembrando que o músculo esquelético, ele é músculo estrutural, músculo de sustentação. Então, você terá ele formado por fibras enervadas e vão se prolongar, em sua maioria, por todo o músculo. Cada fibra dessas vai ser revestida pelo sarcolema, que é uma membrana delgada que vai revestir a fibra muscular esquelética e ela tem como função fundir-se com a fibra do tendão. Essa, por sua vez, irá agrupar-se em feixes para formar os tendões dos músculos. E esses tendões dos músculos vão ter como função ligar os músculos aos ossos, certo? Outro fato que vocês têm que se lembrar é que as fibras musculares são compostas de actinas e miosinas. Gravem bem esses dois nomes, pois eles serão muito comentados, certo? Muito abordados, e daqui em diante, né, nessa aula depois são as moléculas que são essenciais para o mecanismo contrátil outro ponto lembrem-se, os ferramentos de atina são os que são mais finos, certo eles vão estar acima filamentos de miosina, que são os filamentos mais espessos, mais grossos. Outro ponto que vocês têm que lembrar é que o segmento da miofibrila, o que seria essa miofibrila? Toda a fibra muscular, tudo bem? Ela vai estar situada entre dois discos Z sucessivos. Como assim? Você vai ter um disco Z, você vai ter a miofibrila, que é a fibra, e vai ter um outro disco Z. Esse complexo, né, esse, esse conjunto, é chamado de sarcomero. Quando a fibra muscular está contraída, ela o, tem um, chega até um comprimento de até 2 micrômetros. Tudo bem? E nesse comprimento, os filamentos de aquina eles estarão se sobrepondo nas famílias de miosina. certo? E nesse comprimento formado, o músculo vai ser capaz de gerar sua força máxima de contração. E aí talvez você esteja espantando, tá? Né? Talvez então, já tenha espantado, né? Alguma vez? Como é que a filamento de actina ele está sempre né, no mesmo local de miosina também. Né? O da actina, acima do, do filamento de miosina. E eu vou responder para vocês que isso é possível devido às moléculas filamentosas de titina. Essas moléculas elas vão manter esses dois filamentos né, de miosina e de actina nos seus lugares. O que impossibilita que é a macronaria contrátil ela possa funcionar adequadamente. Porque imagina que não tivesse um fator que mantesse esses flamentos no lugar onde eles estão, né? onde eles se posicionam. Imagina aí que o flamento de actina fosse parar abaixo do flamento de miosina. Né? Que elas não se conectassem, que eles não se achassem. Não seria possível haver contração, não é mesmo? Então, essas moléculas, elas são essenciais, certo? Outro ponto que é bom vocês lembrarem é do sarcoplasma, certo? O sarcoplasma, ele é um líquido intracelular, ele fica entre as miofibrilas. fibrilas e... Esse sarcoplasma, ele vai ter uma grande quantidade de íons, potássio, magnésio e fosfato. Além disso, no sarcoplasma você vai encontrar mitocôndrias. As mitocôndrias, elas serão fundamentais no papel de fornecimento de ATP. Para quem não sabe ou não lembra. ATP é a adenosina trifosfato. É a molécula de energia. Tudo bem? E vocês têm que lembrar também que no sarcoplasma você encontrará retículo sarcoplasmático. O que seria esse retículo sarcoplasmático? É como se fosse uma bolsinha, tudo bem? Ele vai ter a função de regular armazenamento, liberação e recaptação de cálcio. E vocês vão ver daqui a pouco a grande importância de cálcio para a contração. Lembrando que o retículo sarcoplasmático ele é independente de voltagem, certo? Dependente de voltagem é quando ele abre né, as portas. Ele se abre na presença de potencial de ação. Vocês já devem ter visto anteriormente em outras aulas a respeito do potencial de ação e todo o processo né, de despolarização/repolarização. Então vocês vão precisar também lembrar. Disso, né, ter como bagagem para entender direitinho o mecanismo da contração. Então falando a respeito desse mecanismo geral né, da contração como isso ocorre nós vamos ter o que? Que vai ocorrer a produção do potencial de ação que ele vem lá das fibras nervosas até as fibras musculares. Nesse Processo, nesse caminho, vai ter a liberação de acetilcolina, que é, um que é um neurotransmissor, certo? Essa acetilcolina, ela vai ser responsável por abrir canais que são regulados pela acetilcolina. E a abertura desses canais vai permitir a difusão de uns um sódios para o lado interno da membrana das fibras musculares. Vocês também já devem ter visto questão de difusão, osmose, esses pontos, certo? Em outras aulas. E já devem aí saber o que é a difusão. Então, vai ter essa difusão dos íons sódios para essa membrana. E essa ação ela vai causar despolarização nesse local da membrana. E isso vai produzir a abertura de canais de sódio. Esses canais de sódio eles também são dependentes de voltagem, certo? Esse potencial de ação ele vai se propagar por toda essa fibra muscular, vai despolarizar a membrana muscular e vai abrir o retículo sarcoplasmático. como já mencionei para vocês, que também é dependente de voltagem. Quando ocorre essa abertura do retículo sarcoplasmático, tem uma grande liberação de quantidade de um cálcio que lá ficam armazenados. Esses íons cálcio, eles vão ativar as forças atrativas dos filamentos de miosina e actina. E vai fazer com que o filamento de actina, ele deslize sobre o filamento de miosina e possa ter a contração. Tudo tá bem? Ah, certo, bonito, a gente teve a contração. Mas e o relaxamento? Relaxamento, ele é um ponto fundamental, pois você imagina que você tivesse uma contração. Você faz uma contração, você faz força, certo? Imagina que você fizesse a contração e não conseguisse mais relaxar. Você ficaria ali naquela tensão, naquele estresse corporal. E isso causa um desgaste muito grande. Tem gasto de energia. Você gasta outras substâncias Além do estresse, né? Então você teria uma fadiga muito grande Imagina você estar ali Passar o dia todo se contraindo, né? Nem é possível Por conta do movimento de relaxamento Mas imagina se você não conseguisse relaxar Seria bem complicado, né? E esse relaxamento Do músico esquelético Ele é possível Devido à bomba De cálcio um bombo de cálcio, ela vai gastar energia para bombear aqueles iam cálcio que estão em excesso na fibra muscular, de volta para o retículo sarcoplasmático. Assim ele cessa o deslelamento de filamentos e o músculo pode relaxar. Tudo bem? Como vocês já devem ter visto também né, em outras aulas. É, sempre que você tem uma bomba, né, um processo, que passa substâncias, moléculas, de, do contra o gradiente de concentração, você vai ter o gasto de energia. Tudo bem? Agora, especificando quanto ao porquê os íons cálcio, eles fazem com que os filamentos de actina deslizem sobre o de miosina. Nos filamentos de actina existem a tropomiosina e a troponina. Ou seja, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, né? é o complexo troponina tropomiosina. E que nós vamos ter nessas duas moléculas. A tropomiosina, quando ela está em repouso, ela recobre o sítio ativo dos flamenhos de actina. Tá? São os pontos onde o cálcio se liga para fazer com que a actina deslize sobre a miosina. Então, como você tem esses sítios bloqueados no repouso, não ocorre a contração. A troponina, ela vai ser composta por três subunidades: uma subunidade que tem forte afinidade com a actina, é o que mantém esse complexo, né, tá ligado com a actina; outra subunidade que tem forte afinidade com a antropomiosina. e uma terceira. Tem forte afinidade com íons cálcio. Essa terceira subunidade é a subunidade C. Quando essa subunidade. Ela entra em contato com aqueles íons cálcio. Que vão ser liberados do ridículo plasmático, Ela irá captar. Alguns desses íons. Que ela vai se mover. Vamos troponina, tropomeuzina, eles vão sair de um onde estão, né, recobrindo ali aqui, os sítios são ativos dos filamentos e vão dar margem para a abertura desses sítios. Com a abertura desses sítios, os íons, os que estão sobressalentes, eles vão conectar-se a esses sítios e vão fazer com que o e atina ele deslize sobre o de meu e possibilite a contração. Tudo bem? Nós também temos que falar a respeito das fontes de energia para reconstituição de ATP. Como né? eu comentei aqui com vocês, é utilizado ATP para... Ah, o relaxamento, o processo de relaxamento, e sempre tem contração, tem relaxamento. Então, sempre está se utilizando ATP nesse processo. Essa reconstrução de ATP, vocês também podem encontrar por aí, denominado como refosforilação, certo? Uma dessas fontes de energia é a substância de fosfocreatina. Essa substância, ela, transforma, ela transporta uma ligação fosfato de alta energia, similar à ligação de ATP. Sendo assim, a fosfocreatina ela vai ser clivada instantaneamente. E sua energia vai ser liberada e causar a ligação de novo de um fosfato ao ADP. O que é o ADP? A adenosina de fosfato. É uma molécula de energia ainda não completa. Então, quando você tem uma fosfocreatina, que ela é ali altamente energizada, ela tem muita quantidade de energia, ela é clivada, ou seja, quebrada, você vai ter a liberação de energia. Essa liberação de energia ela vai ser unida ao ADP, a adenosina de fosfato, que se originou de um gasto de ATP devido ao relaxamento. Então, o que é que você tem? Você tem a contração, você tem o relaxamento. No relaxamento, você gasta energia. Gasta energia, aquela, aquele ATP que foi gasto, ele vai virar um ADP. Então, é uma substância... É, de energia que ela não está ativa ainda. Quando o corpo, apesar de relaxar de novo, antes disso, né, ele precisa já ter recomposto essa energia para estar pronto. Então o que ocorre nessa, nessa fonte, né, nessa forma de restabelecer energia, ele vai quebrar a marca de fosfocreatina, vai jogar a energia que foi liberada né, dessa quebra para esse ADP e vai reconstituir ele como um ATP. que já vai estar pronta para um novo processo de relaxamento. Outra fonte para a reconstrução da ATP é a glicólise do glicogênio que estava ali previamente armazenado no músculo, na membrana muscular a glicose, você já deve ter tido aula de bioquímica, né? É a quebra de glicose, tudo bem? Então, esse mecanismo, ele vai ter como fonte a quebra dessa glicose armazenada, tudo bem? Esse mecanismo, ele é muito bom porque ele consegue energizar diretamente as contrações musculares e também ele consegue reconstituir as reservas de fosfocreatina. É outro ponto bom dela é que ela pode ocorrer na ausência de oxigênio. Essa contração anaeróbica, ela pode ser mantida por muitos segundos até mais de um minuto. E a formação dessa energia por esse processo, ela é feita de forma muito rápida. Porém, é, a quebra, né, o desdobramento enzimático do glicogênio, a ácido pirúvico, e lático, que são dois dos produtos finais desse processo, eles vão acumulando nas células musculares. Quando, após a lei, mais ou menos um minuto, devido a esse acúmulo, né, desses produtos finais, se o músculo vai perder ali ó, a capacidade de manter uma contração máxima certo então esse é o ponto ruim dessa fonte é essa limitação que ela tem após algum tempo de trabalho tudo bem devido a esse acúmulo dos produtos e como o último mecanismo, né, mas não menos importante, existe o metabolismo oxidativo, que seria isso. Ele vai combinar os produtos finais da glicólise, que é o mecanismo que a gente acabou de mencionar, e ele vai pegar alguns outros nutrientes, esses nutrientes podem ser carboidratos, proteínas, gorduras ele vai unir com o oxigênio e quando ele faz essa ligação, né, essa combinação, ele libera ATP. É estimado que mais de 95% de toda a energia usada para manter contrações prolongadas são derivadas exatamente desse processo. Por quê? Porque imagina que o corpo, ele se utilizou do, da primeira fonte, que é através da substância de fosfocreatina. Ela foi, quebrou a fosfocreatina, liberou energia, transformou ADP em ATP e utilizou esse ATP. Ela está se utilizando esse mecanismo precisa energizar o músculo e restabelecer essa fonte, né? através da substância de fosfocreatina. Então o que, é que ela vai fazer? Ela vai fazer a glicose do glicogênio, fazer né? essa quebra do glicogênio que estava armazenado no músculo. Com essa quebra, ele vai conseguir manter ali diretamente a contração, até, umas, até contrações mais prolongadas, né? de, alguns, de alguns segundos até um minuto durante um tempo, e você vai ter um restabelecimento dessa fonte né? da substância de fosfocreatina. só que aí o músculo utilizou dessas duas fontes e ainda está precisando exercer uma contração. Então você vai ter a terceira fonte, que é o metabolismo oxidativo. Ela vai o que? Vai se aproveitar de alguns outros nutrientes que você tem ali, devido à sua alimentação, né? o armazenamento do corpo. Ela vai pegar ali os carboidratos que você consumiu. vai pegar gorduras, proteínas. E ela irá juntar esses nutrientes... Com os produtos finais do mecanismo anterior da glicólise, ele vai pegar esse amontoado de substâncias e vai combinar com o oxigênio. Então, se o CO ele já tinha utilizado duas das fontes de produção de energia. Quem está precisando mais energia, ele vai se utilizar do que já foi, né, do que tem de resto, né, dos meios que sobraram para prolongar essa contração. Então, esse metabolismo, normalmente, vai ser usado ali em momentos que você tem, né, que você necessita contrair por um momento mais prolongado você vai passar mais tempo contraindo ali, é uma atividade física né, exercício, musculação, se você vai precisar esticar essa contração, então ele vai se utilizar desse mecanismo para poder manter, tudo bem? Então, por hoje nós ficamos por aqui com essa aula, Eu espero que tenha sido muito claro, muito objetivo, qualquer dúvida vocês podem estar mandando mensagem para a gente. Tudo bem? E não se esqueçam que ainda vamos ter muitas ações para abordar. Fiquem ligados. Tenham bons estudos. Prestem muita atenção nas aulas. E é isso. Até mais. Se cuidem. Fui.